0: Dann begrüße ich dich nochmal offiziell, Gendrik, und sage danke, dass du dem Interview zugesagt hast.
1: Ja, dass ich da sein kann.
0: Sehr gerne. Also, ähm, viele sagen sich jetzt bestimmt, wer ist das? Du bist musical du bist Sänger, ähm, du hast äh, ja, musikalisch so einiges auf dem Kasten, du hast aber auch in anderen Dingen deine äh, Fingerchen drin und zeigst so dein Können, um das Ganze einfach auch mal aufzu Arbeiten, was du bis jetzt getan hast, du bist ja auch noch sehr jung. Ähm, die Musik spielt schon ganz lange eine Rolle in deinem Leben. Yes. Du hast auch schon sehr, sehr früh angefangen, Instrumente zu erlernen, Klavier und Geige. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, warum ausgerechnet diese beiden Instrumente? Und äh, ja.
1: Ich glaube, also Klavier, weil wir immer ein Klavier hatten, beziehungsweise meine Mutter hat sich ein Klavier besorgt und dann wollte ich auch Klavier spielen. Und die Geige liegt in der Familie. Also, meine Mutter hat Geige gespielt und mein Großvater war tatsächlich Kammermusiker. Geiger oh. Und deswegen auch die Geige dann. Die hat, hat mich angetan. Und dann mhm. habe ich sie auch. Also, meine jüngere Schwester hat es auch versucht, Geige zu spielen, aber sie hat nicht Spaß daran. Bei mir ist es irgendwie stecken geblieben, die Geige dann erstmal für vier Jahre.
0: Mhm. Ja, gut, vier Jahre ist auch eine lange Zeit. Auf jeden Fall. Ähm also, viele,
1: viele äh, Nee, insgesamt waren es so 13 Jahre, nicht vier. 13 Jahre? Ja, ich habe 13 Jahre Geige gespielt.
0: Ach du Heiland, ich meine, ich liebe es, wenn Menschen dieses äh, äh, Instrument beherrschen. Ich finde das <lacht> Ja, aber ich unfassbar glaube, drin. für 13
1: Jahre bin ich definitiv nicht gut genug, weil, keine Ahnung, so als Teenager, dann hört man ja auch niemanden auf zu üben, ne? Und dann ja. geht man nur noch zum Unterricht. Also, ich, ich und jetzt habe ich ja auch jetzt viele Jahre wieder nicht mehr gespielt. Ich muss mal wieder sie auspacken ich glaube, so Töne und so treffen könnte ich noch. Die ist hier hinter mir. Ich müsste es mal eigentlich später ausprobieren.
0: Siehst du? Das kannst du doch dann einfach mal wieder testen. Und dann ähm, kannst du eventuell in einem deiner neuen Songs dich selbst begleiten. Mit der Violine oder mit der Geige, je nachdem. Ach Gott. Ja, du sagst, auch oh Gott, warum denn nicht? Deine Ukulele ist ja auch immer dabei.
1: Ja, aber weil die auch noch Spaß, also weil das ist nicht so schwer hm? zu spielen. Bei der Geige hört man schneller, wenn man was schießt.
0: Ja, klar, sicherlich, das stimmt schon. Ähm, du hast das Ganze äh, von der Picke auf gelernt, du hast vier Jahre lang studiert. Ähm, Musical und Vokalpädagogik. Ähm, was war deine Intention, diesen Studiengang oder beziehungsweise diese beiden Studiengänge zu belegen?
1: Also die Vokalpädagogik war eher so. So, mit einem Anhängsel. <lacht> also, <lacht> wenn man, wenn man Musical machen möchte, oder beziehungsweise bzw Musical studieren, also mein Ziel war es schon, dann auch auf die Musical Musicalbühne zu gehen, mhm. ähm, weil mir das einfach tierisch Spaß macht. Und ja, man bewirbt sich einfach, also ich wollte an einer staatlichen Schule das studieren und habe mich bei den staatlichen Schulen beworben. Mhm. und ähm, Beziehungsweise in zwei staatlichen Schulen in München, glaube ich, in Osnabrück. Und in Osnabrück wurde ich dann angenommen. Richtig. Deswegen ging, und in Osnabrück war ein Vokalpädagogik mit dabei, das hat man dann so mitgenommen, was ja eigentlich ganz geil ist, dass ich jetzt tatsächlich auch irgendwie anerkannter Gesangslehrer bin. Das Richtig. Äh, war, war so ein Pluspunkt, der einfach so da, da, dazu war. Also ich bin zwar ein anerkannter Gesang, also ich habe jetzt quasi Bachelor- als Vokalpädagoge, aber den Recht gehen, weil ich mich selber nicht als <lacht> kann. <unverdrecklich bin. lacht> ja. Aber ich kann so tun, als ob. Das ist doch schon mal etwas. Das
0: war jetzt schon sehr, sehr gut. Also jetzt hat man den richtigen Eindruck von dir erlangt. Ich würde <lacht> selbst nicht zu mir zu einer Gesangsstunde gehen. Okay, ja, ähm, es gibt selten jemand, der von sich selbst so überzeugt ist und sagt, ja natürlich, ich bin der Allerbeste von den Besten und davon noch der Allerbeste. Ähm, von daher äh, finde ich diese Einschätzung völlig in Ordnung. Ähm, du hast gerade schon selbst gesagt, du wolltest auch auf die Musical-Bühnen Musical und das ist ja auch passiert. Du bist während des Studiums äh, schon auf der Bühne gewesen und auch nach dem Studium. Du hast in vielen großen Musicals mitgespielt, My Fair Lady, Grease, Berlin, Berlin, ähm, ich weiß nicht, was du noch alles gespielt hast, Peter Pan, glaube ich, ähm, auf der Bühne zu stehen und im Prinzip ja viele Sachen miteinander zu kombinieren, sprich einmal das Schauspiel, zum zweiten das Tanzen, zum dritten der Gesang. Ähm, was gibt es dir, wenn du diese drei Komponenten auf der Bühne miteinander vereinen kannst?
1: Ach, dadurch, dass jede einzelne Komponente so viel Spaß macht, ist, eigentlich, ist es eigentlich irgendwie so ein, so ein extra Bonus, wenn man alles gleichzeitig hat. Ich war tatsächlich vorm Studium gar kein Tänzer, mhm. also ich war eher eher Schauspieler. Mhm. Und, äh, habe jetzt aber tatsächlich durchs Studium auch den Tanz, das Tanzen lieben gelernt. Ähm, und ja, also ich, es ist ganz spannend, so, weil beim Musical ist ja wirklich alles drei. Und ich finde jetzt, jetzt gerade bin ich so in der Phase, dass ich sage, ey, ich hätte auch mal Bock, jetzt irgendwie alles einzeln mal auszuprobieren. Vielleicht nicht tanzen, weil da hätte ich mit drei mit Ballett anfangen sollen. Aber vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht mal ein reines Schauspielstück oder mal im Film oder in einer Serie mitmachen, um mal Schauspiel soll alleine ausprobieren, weil ich mache jetzt, ich mache jetzt für Gesang, mache ich jetzt meine eigene Musik auch. Ja. Ähm, da, das ist mal, also ja, es macht halt alles irgendwie Spaß. Und irgendwie möchte man jetzt alle Nischen da auskundschaften.
0: Richtig. Finde ich völlig legitim, finde ich auch gut. Ähm, ich meine, ich habe jetzt schon mit unfassbar vielen Musical-Darstellern gesprochen. Ähm, und irgendwie haben alle so mit Unterton auch gesagt, dass es schwer ist, gute, äh, attraktive Rollen zu bekommen. Ähm, jetzt unabhängig von Corona. Auch vorher war das schon so, dass man eben die guten... Und wirklich äh, für einen auch erfüllenden Rollen sehr, sehr schwierig bekommt. Und dass da auch sehr oft so ist, dass es da so eine Art Konkurrenzkampf unter den Darstellern gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das selber erlebt hast bisher.
1: Ich, also diesen Konkurrenzkampf tatsächlich eher weniger. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass dich die ganzen Darsteller gegeneinander supporten. und mhm. ja, Weil wir alle wissen, dass es halt so ist, dass man halt... Also, dass man, also, eigentlich, so meine Freunde und die Kolleginnen und Kollegen, die ich kennengelernt habe, jetzt in meinen letzten zwei Jahren Arbeit, äh, die waren eigentlich alle eher supportive. Man ist ja zusammen im gleichen Boot. Und mhm. ähm, ich hatte bis jetzt auch Glück, was jetzt irgendwie Rollen angeht. Also, ich, ich glaube, man muss einfach realistisch, realistisch bleiben so. und seine Stärken seine Schwächen bewusst sein. Zum ja. Beispiel weiß ich, ich bin nicht der krasseste Belter. Ich habe nicht die krasseste. Main-Charakter-Stimme, sodass ich dann irgendwie, keine Ahnung, bei Stage Tatsang oder sowas spiele. Das werde ich nie machen. Einfach, weil mir dafür die Stimme fehlt. Aber mhm. ähm, das, war, das muss ich auch nicht. Also es ist nicht so, weißt du, ich glaube, man muss, wenn man sich seinen Stärken und seinen Schwächen bewusst ist, dann findet man auch die Rollen, auf die man Bock hat und, und kann die dann auch reichen. So.
0: Richtig, das stimmt. Ähm, die letzten Monate waren bei dir äh, eher mehr schwierig als schön, und äh, mehr schlecht als recht. Ähm, du bist im Februar, oder beziehungsweise im Februar ist es ja dann ähm, öffentlich gemacht worden, dass du Deutschland beim ESC vertreten wirst.
1: Yes.
0: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das am Anfang für dich eine äh, unfassbar große Ehre gewesen sein muss und vor allen Dingen auch ein bisschen gefreut hat, dass man eben dich ausgerechnet, dich jetzt als, äh, ich sag mal, gar nicht bekannten Sänger, sondern als Musicaldarsteller eher, ähm, dafür ja. ausgewählt hat, Deutschland zu vertreten.
1: Ja, es war ja ein Traum. Ich habe ja, ich hab ja äh, diesen Traum gehabt oder mir das Ziel gesetzt, beim ESC mitzumachen. Mhm. Und dann, das, das ist innerhalb von diesem einen Jahr, wo ich das Ziel in, auf Instagram und TikTok rausgeschrien habe, dass es dann wirklich klappt. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ich habe den ESC verfolgt. Ich habe auch davor alles verfolgt, weil das mache ich schon seit, ich glaube, über 20 Jahren jetzt. Ähm, mhm. Es ist relativ sehr schnell. Ähm, gehatet worden gegen dich. Ja stimmt. Kannst du dir erklären oder, oder, oder hast du eine Erklärung dafür, warum? Weil das ist bei ja. in den ganzen letzten 20 Jahren nicht einmal gewesen, dass ein deutscher Teilnehmer so in der Luft zerrissen worden ist. So, so extrem zumindest nicht.
1: Meinst du jetzt nach dem ESC oder vor dem ESC? Vor schon. Also ich glaube, dass das Song einfach sehr krass polarisiert hat. Dass hm. ähm, man entweder den Song gemocht hat oder einfach gehatet. Ich glaube, dass niemand da irgendwie eine krasse neutrale Meinung zu hatte, mhm. weil der Song einfach so war, wie er ist und dementsprechend im Gegensatz zu den anderen Jahren nicht paar Hater hatte, sondern wenn man ihn nicht mochte, dann hat man, äh, wenn man ihn nicht äh, mochte, dann mhm. hat man ihn halt gehasst so und das hat dieser Song auch irgendwie ausgestrahlt so mit der Art, mit dem mit dem spielen, mit dem Steppteil, mit dem ich singe darüber, dass ich keinen Hass fühle. Das war einfach ein Song, der auch irgendwie das angetrieben hat, dass man den hassen soll, mhm. beziehungsweise, dass wenn man ihn nicht mag, dass man ihn dann hasst. Und ähm, ja, wahrscheinlich habe ich das auch ausgestrahlt. Wer weiß, vielleicht war es auch meine, meine Art zu sagen, ey, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin mega happy, uh, let's, let's do this. Und ähm, ja, vielleicht das, waren das die Gründe, warum. So viele da gesagt haben, boah, den finden wir kacke.
0: Aber ich kann das nicht verstehen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, das hatte ich dir ja auch letztens in die E-Mail reingeschrieben. Ähm, es ist halt so, dass du dich aber was getraut hast, eben auch so zu sagen und darzustellen, was äh, vielleicht 500 Millionen sich gar nicht trauen würden. Ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass du provokant warst oder provoziert hast. Ähm, eher im Gegenteil, ich fand, das war ein sehr minimalistisch, aber dennoch guter Auftritt. Ähm, eben nur mit der Ukulele und mit äh, ähm, zwei, drei Tänzern auf der Bühne und eben dem, was eigentlich das Wichtigste eigentlich zu sein scheinen sollte, die Stimme. Und äh, deswegen konnte ich das absolut nicht nachvollziehen. Ich fand auch den Auftritt nicht schlecht. Und auch Peter Urban, der ja der ESC-Vater schlechthin ist. <lacht> Selbst er hat ja gesagt, er fand den Auftritt überhaupt nicht stimmt. Und vor allen Dingen auch gesanglich äh, äh, eine sehr gute Leistung. Das hat er in irgendeinem Interview nach dem ESC gesagt und ähm, ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum das so war und äh, man hat auch gemerkt, naja, dass... Das,
1: hm? Man muss auch sagen, dass natürlich die Hater jetzt lauter waren, ne? Also, mhm. was ich jetzt auch mitbekomme auf Instagram und so und wenn man jetzt auch bei YouTube den, 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 den Auftritt jetzt nochmal anguckt, mhm. dann klar, es sind um die 55, ich weiß nicht wie viele Dislikes, ich habe es jetzt lange nicht mehr, ich habe es noch gar nicht angeguckt tatsächlich auf YouTube, aber ich habe Screenshots gesehen, dann sind da zwar um die 50.000 Dislikes, aber halt auch um die 50.000 Likes, so und von diesen Supportern, die das mögen, davon kriegt man halt einfach weniger mit, also so gesehen Leider, ja. ist halt, ist, ist der Song, klar, ähm, viele, die den nicht mochten, aber genauso gab es auch Leute, die ihn mochten, was auch irgendwie schön ist, aber... Ja, der hat halt sehr krass polarisiert. War halt eher nicht ein neutraler Song, sondern ein sehr polarisierender.
0: Das stimmt. Das stimmt definitiv. Es ist halt trotzdem traurig. Ähm, 50.131 Dislikes und 64.050 Likes. Und yeah. 4,3 Millionen Aufrufe. Yeah. Aber das ist, ich sag jetzt mal, für die Zeit, der ist vor zwei Wochen veröffentlicht worden, ist das schon echt eine echt mega geile Zahl. Ähm, ich weiß, kannst du dir auch nichts verkaufen, aber trotzdem, ja, am Ende des Tages.
1: Ja, mir ging es gut. Super. Ich habe halt diese Woche, diese zwei Wochen, also ich war in Quarantäne, wie gesagt, mhm. ich war am Gammeln. Einfach weil, wenn man nichts irgendwie, und ich habe wahrscheinlich, eine, ich habe auch auf jeden Fall eine Woche gebraucht, um ein bisschen Abstand zu kriegen vom EST, auch mhm. weil ich sehr kaputt war, habe sehr viel geschlafen. Aber letztendlich ging es mir eigentlich äh, gut, so. Das Klar, man hätte gerne mehr Punkte gehabt und ich habe mich auch jetzt nicht auf YouTube getraut, um oder auf die Medien, um Kommentare zu lesen, mhm. weil ich wusste, oh je je, das kann auch sehr böse sein. Aber letzten Endlich ähm, war ich dann doch irgendwie noch, also war ich stolz auf mich und mir es eigentlich, ging's auch gut. Ich weiß nicht, mhm. irgendwie, hatte auch nicht das Gefühl, als würde ich jetzt irgendwie gerade untertauchen.
0: Nein, nein, das tut ein gutes Film. Du kannst auch stolz auf dich sein, du bist.. Ähm einer von 24 Teilnehmern gewesen, die äh, vor über 20 Millionen Fernsehzuschauern ähm, gezeigt haben, was sie machen. Eben Musik und das mit Leib und Seele. Ähm, Scheiß auf die Punkte. Wir hatten auch schon ganz viele Auftritte mit Nullpunkten. Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Und äh, wir hatten auch schon Künstler, die Deutschland vertreten haben, die weitaus, äh, ich sag mal, bekannter als du waren. Und äh, entsprechend trotzdem weniger Punkte gehabt haben. Also muss man das gar nicht so aufbauschen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst vor allen Dingen. Und ähm, ja, eine Frage brennt natürlich unter den Nägeln. Was ist als nächstes bei dir geplant?
1: Was ist das? Nicht? Ich habe ich hab mir drei neue Ziele gesetzt. Mhm. Weil jetzt, wo man das eine Ziel geschafft hat, beim zu mitzumachen, muss man ja irgendwie sich neue Ziele setzen. Ne? Und irgendwie, hat das, ja, äh, irgendwie klappt, hat das ja irgendwie mir Motivation gegeben, die Ziele zu setzen. Ich habe mir drei neue Ziele gesetzt. Das erste ist, ich möchte die Musik, die ich im letzten halben Jahr geschrieben habe, also wo ich jetzt mehr Erfahrung gesammelt habe mit dem Business, mit der Musik, mit der ganzen Welt. mit Ich habe Musik über, oder mein, ich habe Songs über diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen Gefühle, die mir vorgingen, beziehungsweise auch in der, in der Family vorgingen. Daraus habe ich Songs gemacht. Und will die tatsächlich gerne rausbringen, das ist so das eine Ziel, beziehungsweise davon einfach Sachen aufnehmen. Das gehe ich jetzt eigentlich so schnell wie möglich an. Also mal sehen. Ich glaube, also nächste Woche fahre ich zu einem Produzenten und werde erstmal aufnehmen und mal gucken, was man damit mal macht. Das ist das erste Ziel, meine Eigenmusik weiter pushen. Zweites Ziel ist, ich will unbedingt mal in einer Serie oder einem Film mitmachen. Mal sehen. Das, äh, ich weiß noch nicht, wie ich das angehe, das Ziel, aber das, also das, wenn es jetzt nicht in den nächsten Jahren klappt, dann bestimmt irgendwie in 30 oder so. Aber auf Ach. jeden Fall werde ich irgendwann mal in einem Film oder einer Serie mitmachen. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. ja Und mein drittes Ziel ist, ich will ein Sixpack haben. <lacht> fand. Auch, auch noch nicht ganz geklärt, vielleicht dauert es auch 30 Jahre, bis ich den habe, aber es ist auf meiner To-Do-Liste, das sind die drei nächsten Ziele, mhm. die ich erreichen möchte keins davon macht jetzt irgendwie Geld deswegen muss ich mal schauen, vielleicht also ich werde auf jeden Fall irgendwie auch das Geld machen müssen, aber die drei Ziele habe ich mir jetzt erstmal gesetzt
0: das sind aber realistische Ziele ich glaube, äh, du bist auch so ein typischer Soap-Schauspieler, kann ich mir sehr gut vorstellen ähm, dass du in irgendeiner Soap mitspielst oder so. Keine Ahnung, I don't know. Ähm, aber könnte ich mir so von der Visuellen, äh, von der Visualisierung sehr gut vorstellen. Ähm, ja, wer weiß. ja, und wer weiß, dann kannst du diesen äh, Sixpack kannst du auch dann während der Rollenbearbeitung äh, dann äh, dir vornehmen. Keine Ahnung, vielleicht bist du ja ein Fitness-Trainer oder sonstiges. Man weiß es ja nicht genau und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dann bleibt letztlich nur noch deine Musik zu pushen. Ja. Richtig. Ähm, ja, finde ich cool. Aber ansonsten hält man natürlich deine Social Media Kanäle in Beobachtung, um zu wissen, was bei dir abgeht, wie es dir geht und vor allen Dingen, ähm, ja, wann was Neues zu hören kommt. Äh, und äh, wir drücken dir dabei die Daumen und sagen Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein konnte. Sehr lieb.